0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Agnés, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Un placer, un placer para nosotros. Vamos a arrancar por la primera pregunta. Siempre Muy cuesta bien. un poquito más esta. Si sí, yo te hago una pregunta muy puntual que es ¿Quién es Añez Lenoble? O sea, ¿cómo te describirías más a nivel personal?
1: Bueno, yo tengo como medio que un temita con eso porque tengo como mi le Lenoble personal y mi le Lenoble marca que es como medio que lo mismo pero a la vez es diferente entonces me cuesta un poco como separar las dos cosas es como que por un lado como que mi Añez Lenoble personal es una persona normal y corriente, que, que bueno, que tengo como algunas eh, eh, ideas en mi cabeza y cosas que quiero materializar, entonces uso el otro Añez Lenoble marca para poder como hacer físicas esas, esas ideas, esa como filosofía que tengo en mi cabeza. Eh, no sé, soy una persona como muy visual, entonces todo lo que, lo que se me ocurre lo necesito materializar de alguna forma. Soy, soy, me suelen describir como una persona creativa, porque estoy como, creo que tengo un poco el ojo medio entrenado, lo fui entrenando a través de los años, como a, a ver un poco más allá de, de las cosas así normales y buscarles como algo diferente y mezclarlas y como a partir de dos cosas imaginarme una tercera eh, soy muy distraída, que creo que eso también es producto de, de esto, que me, que me cuelgo mucho con todo, entonces, bueno, a veces, nada, estoy medio que a los ponchazos y, y se me distraigo de, de las cosas mínimas todo el tiempo. Eh, soy muy trabajadora, muy tenaz, cuando tengo como un, un objetivo o una meta, como que no paro hasta, hasta poder conseguirlo. Eh, soy muy familiera. Te acordás a qué, a qué te gustaba jugar? Tenías como algún juego en particular que lo repetías o... sí, en verdad siempre de chica me, me querían matar en mi casa somos cuatro mujeres y, y bueno entonces siempre como, como estoy muy relacionada a la moda de chica porque siempre éramos como muy pilcheras y todo y siempre en mi casa me querían matar porque yo agarraba la ropa y la transformaba y la rompía y hacía otras cosas entonces cuando alguien iba a buscar algo yo había hecho cualquier cosa con esa ropa y, y bueno me he comido varias Puteada de, de mis hermanas por eso eh, pero bueno, creo que develó un poco de chica lo que, me, lo que me iba a gustar hacer y lo que terminé haciendo después de más, de más grande ¿Qué quieres ser cuando seas grande? no sé, tenías 12 ¿Qué? años ¿Tenías como alguna típica respuesta o no? Eh, en, quería ser bailarina no sé si tenía algo que ver o no pero hice ballet también mucho, mucho tiempo y, y me gustaba mucho como, como todo lo que fuera artístico viste como, como la música clásica, la danza, eso siempre me, siempre me gustó. No, no te decía diseñadora de, de chica, ya más de grande sí, pero, pero bueno, de chica bailarina era lo que más, lo que más me gustaba. Después fui creciendo y cuando, cuando me tenía que anotar a la facultad, la verdad es que tenía como un... No sé, como que por un lado me tiraba el diseño mucho, pero después la típica que te dejas llevar porque tenés que hacer una carrera, no sé, como que el diseño mmm, me parecía medio banal, medio como que no era una carrera posta, viste, como era abogacía. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la carrera que tenga como la parte más artística, pero que sea como una carrera posta? Un divague, ¿no? Porque qué pavada eso, pero era un poco. Creencias que, que tenemos aferradas que no, no van. Sí, ahí va <risa> esas creencias que, que decís, tipo, si son tal, tal, tal o si no, sos como. Ay, sí, ta. sí. Y, y bueno, entonces me inscribí en arquitectura que era la carrera que tenía como más la parte artística desarrollada, pero que era como, wow, arquitecta. Eh, y bueno, y empecé arquitectura, hice tres años, pero claramente me tiraba el diseño por todos lados. Yo quería como que ocultarlo, pero, sí. pero bueno, era lo que más me tiraba. Y, y bueno, de a poco empecé, mientras que hacía la carrera... Yo, yo le preguntaba a la gente qué me conviene hacer, qué hago, dejo, sigo, dejo, sigo. la gente me decía, vos haces arquitectura, que es tu título, es tu cosa. La parte creativa la vas a tener siempre, siempre la vas a poder hacer como hobby. Pero bueno, yo como te decía que soy muy tenaz, entonces quería hacer algo que me gustaba, hacerlo de lleno y, y quería poder justamente vivir de la creatividad y no tenerlo como un hobby. Tal cual. Eh, entonces, bueno, a, a los tres años, eh, yo de chica siempre, mi madre hace 30 años eh, hacía usos de lana y los exportaba a Europa, tenía 300 tejedoras en, en el Uruguay y, y mandaba a una tienda que se llama cap of Scotland en Bélgica, entonces siempre de chica como que medio que me crié entre talleres, tejedoras y, y bueno, y ese mundo más del diseño y más creativo, eh, después nada, por dif diferentes circunstancias dejó de hacer eso, eh, y, pero siempre tuvo como un taller en casa, siempre habían como materiales y cosas, ya te decía, yo siempre como que agarraba y me hacía un tallercito y, y con los distintos materiales hacía cosas. Entonces, más de grande, eh, mi madre volvió a hacer carteras de cuero y esas cosas y, y en verano como para juntar plata para el, para el verano, siempre nos anotábamos, era una feria y ayudábamos a mamá con las carteras y hacíamos como algún complemento extra para juntar plata para nosotras. Entonces hacíamos, no sé, vinchas con flores, caravanas. Ese tipo de cosas, eh, y, y nada, y como que de a poco me fui metiendo mientras que estaba estudiando, hasta que en un momento dije, no, quiero esto es lo que más me gusta, quiero hacer esto de lleno y, y dedicarle a full, así que bueno, abandoné la carrera y, y me metí en diseño. O sea, en tercer año de arquitectura dijiste, chau. Sí, chau, esto voy,
0: y, y ahí, ¿a qué carrera puntual cambiaste?
1: Y ahí, bueno, qué? tenía la opción de hacer la carrera de diseño, que eran cuatro años más, o hacer una carrera más corta en una escuela de diseño. Y yo como que medio que ya había arrancado mi marca, medio, medio paralelo, como que este complemento que hacía con mi madre, ya después me, me lo fui independizando. Y entonces tampoco estaba para meterme en una carrera de cuatro años más o cinco, que era la, la licenciatura en diseño. Entonces, bueno, fui a una escuela que es como más como si fuera una tecnicatura. Uh -huh. Y lo que más fui agarrando fue experiencia. Fue como que mi, mi carrera está más ahí que en, que en lo más profesional, digamos.
0: Y perdón, perdón, ¿no es diseño de moda entonces?
1: ¿Lo sí, sí, decís? sí, es diseño de moda. Ah, diseño, diseño de moda. Y, y bueno, nada, ahí te enseñan como eh, todo lo que es los distintos tipos de materiales eh, y está bueno porque es una forma como que hacer una carrera de lo que te gusta creo que está buenísimo, más allá de que para mí la, la experiencia es lo, lo principal, más del título. Pero es como una forma de ser obligado, ¿entendés? De desarrollar la creatividad de lo que vos querés hacer. Como que si, si te obligan porque tenés que hacer una entrega... Tal como cual. Que tenés que hacer y no, no hay forma de escaparle. Entonces, eh, me gustaba esa, esa presión de tener que entregar o de tener que cumplir con algún curso. Siempre me anotaban en todos los cursos porque quería como sentir esa presión para tener que cumplir. Muy bueno. Como que te hacías
0: el espacio y te entrenabas ahí. Claro, exacto. Perfecto. Y, por ejemplo... ¿Cómo fue? O sea, terminaste diseño, ¿no? terminaste la carrera, sí. ¿qué pasó después? Vos dijiste que en paralelo sí. tenías tu marca en realidad.
1: En un, en un momento, eh, mi madre dejó de hacer las carteras, se, se, se cansó y dijo, se empezó... No sé, tenía un, un campo afuera, entonces se, se fue para afuera y, y como que se lo dejó. Y bueno, pero quedó el taller en casa y todo, entonces yo me metía y hacía cosas y todo. Y yo siempre le decía a mi mamá, volvé, mamá, volvé. Si yo hubiese sido un poco más grande, vos no dejabas de hacer esto porque lo hacíamos juntas. ¿sí? Bueno, y entonces empecé a hacer eh, caravanas y accesorios. Yo me acuerdo, me, enseñaba, me encerraba horas en un taller que yo tenía en mi casa, hacer caravanas y caravanas. Y después mi hermana, Ana Elena, que es muy comercial y le encanta vender. Ella puede vender lo que sea, le encanta. Entonces ella se llevaba al trabajo, la cajita con las caravanas y me las vendía todo el tiempo. Eh, y bueno, y de a poco, nada, un día... Eh, mi madre me dijo, bueno, dale, vuelvo. Y empezó de vuelta, y nada, y juntas em, empezamos con la marca más como posta.
0: Bien, y por ejemplo, ¿qué me, ¿qué me dirías? Esta es la típica pregunta, ¿no? Pero como, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿qué es lo que vos querés contar y querés
1: aportar mm. con tu marca? O sea, ¿qué tiene de diferencial? Bueno, a mí me parece que como que... El, yo siempre busco que justamente que haya un diferencial. Como que mi objetivo máximo es... Obviamente, buscar el equilibrio entre lo comercial y lo conceptual, pero me parece fundamental que la gente vea algo que yo hago y que diga wow, esto nunca lo vi, o es algo diferente. Entonces, eh, me di cuenta que lo más diferente que, que puede existir en el mundo es como lo que uno tiene adentro, como que siento que somos todos tan diferentes y de ahí salen las cosas distintas. Entonces, cuando uno mira no hacia afuera, hacia lo que está siendo el otro o hacia lo que hay afuera, sino cuando uno mira lo más auténtico que hay adentro suyo, es donde va a encontrar lo más distinto. Me encantó, Entonces, me, me encantó, como, me encantó. Intento hacer como una introspección a, a lo que soy yo. A, a, bueno, hay, no, hay una cosa muy graciosa en la palabra, lo original, por ejemplo. Eh, uno piensa que es lo diferente, y obvio que es, pero si vos vas al, al origen de la palabra, original viene justamente de origen. Entonces, como que siempre, eh, eso, cuando, cuando vas a tus raíces, a tus vivencias, que son únicas, es donde, donde vas a encontrar como ese diferencial eh, y nada y yo siempre me crié un poco en el campo, íbamos mucho para afuera, eh, en el Uruguay se, eh, tenemos raíces de muchos materiales nobles como lo son la lana, bueno mi madre exportaba usos de lana, entonces la lana merino siempre me, me, me gustó y todo lo que, lo que es como las piedras en el norte, en Artigas, en Uruguay se extraen estas piedras naturales que, que yo siempre... Me fascinaban, cada vez que lo veía, no podía creer que esa piedra saliera de la naturaleza. Era algo que hasta el día de hoy no me lo puedo creer, que eso es producto de la naturaleza. Entonces, nada, eso fue lo que por, por el lado que fui yendo. Y hoy en día me, me dedico a eso, al diseño y fabricación de, de productos que lo que busco es como que ir a lo, a lo más hondo de, de, de mis orígenes y, y las técnicas, por ejemplo, más tradicionales del Uruguay, pero también aportarles como lo que so, yo soy hoy, que es como una pizca de contemporaneidad, entonces a esas técnicas más tradicionales como son la talabartería, la, la, la orfebrería, aportarles algo como un toque de diseño más contemporáneo, más diferente, para, nada, para que justamente hoy llame la atención. Entonces es gracioso, como yo voy a artesanos, por ejemplo, y están acostumbrados a hacer no sé, la misma guarda pampa, imagínate como sí. que hacen hace un millón de años, y yo les digo, bueno, con esta misma técnica, que vos sabés tallar este material, hacer esto, así que, hacerme tipo, esto que no es nada que ver. Y al principio quedan como un poco choqueados estoy acostumbrado a hacer esto, así ¡Claro! Tiempo, ¿no? Y, pero después se copan, y, y nada, y les encanta también poder hacer productos que, que tengan salida al día de hoy, y poder extender como su, 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 su oficio. Tal cual. Y, por ejemplo, también hace joyería?
0: Sí. Que ese, como que eso va por otra vía, digamos, o es todo lo mismo, sigue con la misma marca.
1: Sigue sí, con la misma marca, en verdad. El, el fuerte principal eh, siempre fue la joyería y la orfebrería desde, desde los comienzos. Eh, bueno, yo empecé a aprender un poco lo que era toda la técnica, hasta que en un momento ya no, no, no podía más cómo hacerlo. Entonces ahora tengo tremendos artesanos que, que, que les doy los diseños y que lo pueden hacer. Pero, pero siempre estoy metida como en los talleres, me encanta como estar en el proceso, ¿viste? Como le doy mucho valor a eso, a, al, al proceso más que capaz al resultado. Por eso en mis redes como muestro pila, ¿viste? Todo lo, no sé, lo, en los talleres, en el... En... Sí, sí, el back office. Sí, pila, pila. Perfecto.
0: Y también te iba a preguntar algo, por ejemplo, la típica, ¿viste? Que querés, todos nos queremos imaginar, ¿no? Como, ¿cómo es tu día a día? O sea, vos te levantas ¿qué es lo que haces
1: eh, bueno, mi día a día, eh, ahora estoy, antes era cualquier cosa mi día a día, de repente me iba surgiendo cosas y yo estaba totalmente desorganizada y una cosa por acá, otra cosa por allá, pero bueno, por suerte ahora me pude organizar y mi mejor amigo es Google Calendar, entonces todo el tiempo como que tengo ahí cosas para hacer o reuniones o ir a tal taller o juntarme con tal tal y me ayuda a organizarme eso muchísimo porque es como que la típica, si no tenés cosas para hacer capaz que dilatas en el tiempo tareas que puedes hacer en dos minutos entonces a mí me sirve cuanto más cosas tengo para hacer más hago mm. entonces me trato de llenar así todo el tiempo tengo cosas 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 y, y bueno mi día está en diseñar en ir a los talleres a buscar proveedores eh, yo qué sé ahora estamos con, con el local de Madrid todo lo, lo que es la logística los envíos eh, va por, por todos lados me encanta como moverme todo el tiempo viste si alguien me eh, si, si tengo que hacer algo con, con alguna persona, enseguida le digo, bueno, nos juntamos, tomamos un café, ¿viste? Vamos a algún lado y me gusta como moverme. Me encanta. pero o sea, ahora tienen locales en dónde, ¿en qué países? Ahora estamos, bueno, en Argentina, en Montevideo eh, y en Madrid. Guau, wow. ¿y ese salto a España cuándo fue? Y ese salto a España empezó, eh, bueno, ahora inauguramos, ahora que estaba de viaje, viste, hicimos la inauguración del local. Nosotros teníamos todo el tiempo como clientas que nos pedían las cosas de allá y eso, eh, pero bueno, nunca se nos había ocurrido como ir con la marca, hasta que unas argentinas justamente eh, nos, nos hicieron esta propuesta de, de llevar la marca para allá y, y bueno, estamos copadas porque ha sido un éxito y, y nada, a la gente le encanta ya lo que hacemos, es como que nada, revaloran eso de, del trabajo más artesanal y, y, y los materiales y todo lo que hacemos, les encanta, así que está buenísimo. Me encanta, me y encanta. Madrid es como una ciudad que es como medio que el nexo entre Europa y, y América. Tal cual, Obviamente. tal cual. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más
0: disfrutás de ese día a día o de la profesión que tenés? Como que tu momento preferido, en donde decís, ay, acá. O sea, no no me
1: canso. Más allá eh, de que claramente todo te
0: gusta, ¿no? Pero
1: Sí, obvio. Me encanta cuando puedo como hacer cosas y, y avanzar. No, no soy ansiosa... Eh, como que me gusta todo el tiempo ponerme objetivos y hacer cosas como nuevas y como que subirme el tope en el sentido de, no sé, de crecer, pero, pero no me pongo ansiosa como que a veces que, no sé, quiero algo, tengo algo que quiero hacer hace años y empiezo por, por una pizca pero después queda abandonado en la nada, la típica. Pero bueno, no, no me desespera eso, porque sé que el día, dentro de dos años, no sé, cuando lo, lo largue o, o salga, voy a decir, esto empezó, como ese valor del proceso, viste esto empezó hace dos años, cuando yo estaba pensando, me junté con no sé quién, con una idea totalmente disparatada y quedó en la nada. Bueno, después de dos años se retomó, y eso no empezó después de dos años, eso empezó a, cuando, años atrás, en ese primer intento de hacer algo. Entonces, como que me encanta, nunca, nunca, le, nunca siento que algo es para nada, como que... Siento que todo tiene valor y que, y que en algún momento da sus frutos. Entonces, nada, eso me gusta estar todo el tiempo en movimiento y, y haciendo cosas. Y, y bueno, y después me, lo que más me motiva es tengo la gracia y la suerte. Tengo que ser muy agradecida porque puedo levantarme todos los días y hacer lo que más me gusta, que es eh, crear y materializar eso que, que, que me inspira.
0: ¿Y tus aliados, más allá de Google Calendar, tus aliados en mm. tu día a día, digamos, de... Che, con estas personas no, Sin estas personas no podría hacer el trabajo, o sea, no podría llevar a cabo mi emprendimiento, mi proyecto.
1: Bueno, principalmente la, las personas que lo llevan a cabo, como que son el nexo entre, entre las ideas y, y lo que yo vendo. Como que uno a veces ve la percha colgada en, la, en, en el local y no se da cuenta todo lo que hay atrás, eh, que es desde un avión hasta un proveedor, hasta un... O sea, miles de cosas que, que, no, que no se ven y que justamente los artesanos y los proveedores son como la base de todo. Sin, sin ellos yo no podría hacer nada. Entonces son como los, los principales aliados. Y bueno, y después algo que está buenísimo también es trabajar en familia, porque hoy trabajo con mis cuatro hermanas, o sea, las cuatro y mi madre, trabajamos juntas. Ah, tremendo, eh, todas. Sí, y, y la verdad que está... Buenísimo, o sea, no, la gente no, a veces nos dice, no entiendo cómo hacen para trabajar, para no pelear, no las, matarse. Las que acá. dice y, y la verdad es que sí, capaz que nos puteamos y, y a los dos minutos es tipo, ay, me traes una coquita y ya no somos <risa> rencorosas, entonces creo que eso está bueno de ser hermanas, como que con una socia capaz que sería más complicado, era era más que sería tenso más tenso y cosa. más difícil remediarlo, sí, tal cual, en esto es tipo, bueno, ya sabemos que nos vamos a putear y después en los dos minutos nos vamos a amigar y ya no pasó nada, y cada uno, perdón, ¿cada uno tiene un rol distinto ahí? Sí, sí, estamos, bueno, eh, yo y mamá hacemos como más la parte más creativa, como más de diseño, después Anelena hace más todo lo que es eh, marketing, eh, después otra hermana hace más la contaduría, como que tenemos ahí medio dividido, pero todas hacemos todos y cuando hay que dar una mano en, en lo que sea, nada, estamos todas ahí, pero por suerte... Por suerte, pudimos trabajar todas juntas, porque al principio, cuando habíamos arrancado yo y mamá, era como que yo era la que sacaba la foto, la que salía en la foto, la que, la que hacía los productos, la que los vendía, era como todo juntos y era imposible. O sea, si, si quería crecer, tenía que buscar ayuda en algún lado. Justo, hay una pregunta juntas. con
0: respecto a esto, que es las famosas redes sociales, y cómo también ayudan ¿no? a ese negocio, a visibilizarlo, a transmitir la marca y la propuesta de valor. ¿Cuándo fue tu salto en Instagram? ¿O fue más como que vos viste así paulatino el crecimiento? ¿O tuviste un boom que dijiste, che, fue por esto que hice que de repente...
1: Bueno, mi, eh, Ana Elena, mi hermana siempre era, era modelo y, se, y le encantaba eso de, de vender. Y, y bueno, estaba como muy metida en eso y tenía mucho carisma en las redes. Entonces ayudó pila, creo, que a que, a que la marca se visibilizara. Y, y nada, y la gente se reenganchó y se engancha con, con lo que son historias. Eh, más genuinas y más naturales, ¿no? Como que lo que pasa el día a día, creo que eso la, le gusta a la gente más que mostrar, a veces decían Ay, tu feed es un desastre, tiene que ser todo con la colorimetría más perfecta tal, 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 y eso es tipo no, no, no es, no es lo que a nosotros nos funciona y, y después con el tiempo nos fueron dando la razón a algunas personas que nos decían eso eh, pero sí, creo que para todo el mundo es como una vidriera el Instagram, la verdad que puede llegar a lugares impensados antes capaz que tenías que tener un mega local con un mega cartel para que te conozcan, y hoy en día podés... Es eh, tu living, sí. Exacto, podés llegar a cualquier parte del mundo solamente con, con un celular.
0: ¿Y ahí no, contestás no. vos? O sea, ¿vos tenés como ese, ese contacto diario con las seguidoras, con la
1: comunidad? Sí, la verdad es que a mí me encanta estar tipo contestando y estar arriba porque es como una forma de, de enterarte también lo que está pasando, lo que gusta, lo que no le gusta, lo que la gente... Bueno, la, la realidad es que me como varias putillas, y ya me dicen, tipo, no te podés ocupar más de esto, porque no sabes, me dicen, no, vos no sabés si hay stock de la campera talla S en el local tal, si estás contestando cualquier cosa, me dicen, vos claro. decís que sí, ay, o decís que no, y, y bueno, a veces me mando ahí algunas, algunas cosas, algunas macanas, pero bueno, entonces como que intento derivarlo, pero sí me gusta estar el día a día y manejarlo y subir las cosas, eh, justamente porque soy la que está en esos procesos y que es lo que yo quiero mostrar, entonces es la única persona que lo puede hacer, no podría nunca derivar eso y tener que mandarle una foto a una persona para que la suba, como que no, no me cierra por ningún lado eh, pero tal, de a poco sí eh, derivo lo que son las respuestas y... pero también cuando alguien te felicito te dice un comentario lindo que no es solamente preguntarte sobre un producto, sino decirte felicitaciones por lo de Madrid me gusta estar yo ahí respondiendo claro. totalmente entonces, Está buenísimo. Intent intentamos buscar un equilibrio.
0: Y, por ejemplo, Añez, si hablamos un poco de proyectos, que dentro de tu marca obviamente tuviste diferentes proyectos, que fuiste creciendo, que fuiste metiéndote, bueno, tal mundo, tal... Madrid, ¿cuál dirías que mm -hmm. es tu proyecto más
1: desafiante hasta ahora? No, no tengo así cosas así puntuales que, que te diga... Bueno, capaz que antes de la pandemia así decías quiero llegar acá, quiero hacer tal cosa, pero después viste que después de la pandemia todos nos, nos desestabilizó a todos no sé, como pensar que la verdad es que no busco como un plan así a largo plazo que decir quiero hacer tal cosa o, o mi desafío es, como que vamos viviendo el día a día sin, sin desesperar y, y nada, y el desafío más grande creo que es justamente buscar ese equilibrio entre lo comercial y lo conceptual y mi desafío más grande es no perder... Eh, lo, lo, lo más original y la esencia y poder ser, seguir vendiendo así y no como prostituir la marca de alguna forma y, y, y hacer por el hecho de vender y por, de que esto se transforme en más en una empresa que en un emprendimiento, eh, dejar, dejar de, de, de lado de la esencia. Creo que ese es como en, el mayor, yo que sé, como desafío.
0: Tal cual, tal cual. Y te pasó, Añez, de, ¿viste los siempre hablamos de los hackers nosotros, los hackers en tu proyecto o en tu trayecto profesional, que todo el mundo tiene hackers, tanto internos como externos. ¿A qué me refiero? Esos boicoteos que a veces nos hacemos nosotros y a veces vienen mm. de afuera. ¿Tenés algunos así como más característicos dentro de tu trayecto profesional? Por ejemplo, me pasaron miles, eh, no sé, el tema de los proveedores es un tema, o yo soy muy autoexigente, entonces ese es un hacker. ¿Se
1: entiende lo que quiero decir? Sí, no, me, me ha pasado de a veces de ser media bambi en el sentido de, viste que nada, que el mundo es un poco machista y uno siendo mujer como que yendo a los proveedores y cosas y a veces, no sé, te entregan cosas mal y vos decís, bueno, pero pobre, no sé qué y como que te pones más así y a veces y, y yo veo que un hombre va y como que hacen hace ni muy, le cambian todo, lo hacen todo perfecto de vuelta y uno que como que se siente más y, y de a poco me fui poniendo más firme decir tipo, no, ok, yo soy tu clienta, tal, tengo que tenés que cumplirme o tenés que hacer tal cosa, como que esas cosas del, del día a día eh, que, que vas superando. El otro día justo hablaba con, con un amigo que, que me decía que cada tanto él se sentaba en la mitad del jardín y miraba como a la nada, y se quedaba como un rato ahí, y yo decía, ¡ay, qué miedo eso que estás haciendo! <risa> y bueno, me decía, vos sos una loca, porque estás todo el día pensando en el trabajo, en las Mará. cosas, pero lo tenés que hacer, me decía, hay que parar, y a mí me daba miedo eso, hacer eso. Pero no, no lo hago mucho, pero todo el mundo aconseja que hay que hacerlo. Así que, bueno, de a poco voy a ver si lo empiezo a hacer.
0: Aprender a frenar. Y te, te, justo te iba a preguntar, porque está lo que te dice todo mío, creo que también está un poco de la mano, en esos momentos de creación. ¿O de dónde vienes esas ideas? ¿Dónde surgen las mejores ideas? ¿En qué momentos te aparecen? Digo, ¿te, te agarran corriendo y a full y, y no moviéndote? ¿O te agarran más en esos momentos de
1: repente sí. que frenás? Bueno, el, el, en verdad no, moviéndome, porque... Desde, de, desde lo más creativo que es el diseño, cuando, cuando voy a un lado, veo otro lugar, veo un material, veo, veo la naturaleza, una ciudad, un cartel, un, como que todas esas cosas te inspiran. Y si estoy sentada, bueno, un, un momento, hace unos años había, me, me habían contratado para trabajar en una, en una marca y, y yo tenía que trabajar... Y estaba como sin luz solar, como un tubo, un tubo lux así en una computadora y tenía que buscar en la computadora. Yo decía, de acá no sale nada. <risa> no no, no, no salía salí a la calle, necesito. claro. Claro, necesito, yo qué sé, moverme y, y mientras. y estar en ese proceso de fabricación me va a despertar algo nuevo. Y después, en todo el resto de, como que de la creatividad de la empresa, también con mis hermanas hacemos mucho lo que se dice ocio creativo. Entonces, como estamos todas juntas todo el tiempo, eh, nada, siempre como que, que se, se nos ocurren eh, cosas nuevas y diferentes, a veces, justamente esto que te decía, tenemos que bajar la pelota porque, bueno, pues sobre todo cuando están los novios, los maridos, todo esto, es tipo, bueno, se si acabó de hablar, dejemos de agarrar el trabajo por un rato y, <risa> y, y hablemos de otra cosa, porque si no, los vamos a hartar. Pero pero en general como que todas nos, nos divierte lo mismo, nos entusiasma, entonces creo que eso es como un caldo de cultivo de que nos impulsa a estar todo el tiempo haciendo cosas y está bueno.
0: ¿Se programan esos espacios o surgen más espontáneos? ¿O se tienen que armar como su momento de ocio creativo, como le dicen ustedes?
1: No, en verdad es como más espontáneo, ahora sí tenemos reuniones como más ejecutivas, por decirlo de alguna manera, que es tipo, bueno, este horario lo tenemos que, porque si no, a veces estás todo el día, pero, pero a la vez no estás, porque viste que decís cosas pero quedan colgadas, pero nadie lee el grupo, pero viste que te pasa todo el tiempo sí. eso. Entonces, ahora como que sí, tenemos una reunión que es formal y todo lo que va pasando como que lo vamos anotando y ese día lo, lo ejecutamos. Para, para que quede, pero después el ocio creativo es igual el sábado al mediodía, cualquier día, nos vamos mucho para afuera y, y eso nos encanta también, y estamos juntas y, y bueno, mientras que los hombres se van a hacer otras cosas, nosotros nos quedamos ahí charlando de todo y, y bueno. Y ahí surge todo. Y ahí surge. Y, por ejemplo,
0: ¿qué o quiénes te inspiran, Añez? Si tuvieras que decir. Lo primero que se te viene a la
1: cabeza. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es mi madre, porque es como una persona que como que hizo muchas cosas en la vida y es como la voz de la experiencia, como que siempre la escucho y creo que eso es lo que nos hace hacer un, como un buen equipo, porque nosotras que somos más chicas, yo y mis hermanas, somos como más audaces y nos queremos tirar al agua, tal, tal, y mamá tipo, bueno, chicas, frenemos la pelota, tipo, eh, vamos más despacio, o, o como que... Tiene, tiene mucho más esa, esa experiencia de haber vivido todo. Entonces como que nadie puede saber más que, que ella y cada vez que, que necesito un consejo o, o redactar algo o algo es como que ella lo dice y yo enseguida voy anotando, ¿viste? Y, y nada, y, y me re, me re inspira en, en todo. ¿Tenés, ¿Vos tenés, por ejemplo, algún
0: mentor o algún referente que seguís así desde siempre o que te inspire en tu día a día? Más como un referente no tan cercano, sino como alguna marca o...
1: ¿Algún mentor en ese punto del diseño eh, o no? ¿Tratás de no guiarte mucho por eso? Trato, trato justamente de tratar de hacer lo mío y de no, mi, no mirar justamente lo... O sea, es más, cuando veo algo mucho digo ¡Ay, no! Hay que hacer algo diferente. O mismo me pasaba a mí cuando hacía una cosa y después me la pedían y, y haceme otro y otro y otro. Repetí, lo repetí y es como que ¡No! Tengo que hacer algo, algo diferente. Entonces intento no, no mirar mucho pero, pero bueno, lo que más me inspira siempre es como eso, lo, lo más tradicional, todo lo que tiene que ver con la platería criolla, me, me impresiona que el humano sea capaz de hacer semejantes bellezas como con las manos. Eh, entonces eso, eso me inspira mucho y, y lo, lo veo como un talabartero que hace unas trenzas, una, unas cosas, unos, o sea, alterar esto, lo que es hecho por las manos, me, me impresiona mucho y, y me, me, queda, me quedo como hipnotizada con eso. Me encanta,
0: me encanta. Y por ejemplo, vos tenés, ahora te empezaste a meter más como en los vestidos de novia o, siempre, o ya hace, hace, hace años haces eso.
1: No, en verdad como hace dos años, eh, una amiga de mi hermana me dijo, me encanta lo que haces, quiero que me hagas el vestido de novia. Y bueno, y ahí fue, nunca en mi vida hice un vestido de novia, pero bueno, si vos decís que me tenés fe, vamos a darle para adelante. Y a partir de eso me empezaron a, a pedir... Y, y ya hice, hice unos cuantos y nada y me encanta, no es algo que me quiero dedicar a full porque lleva mucho tiempo a veces yo antes decía, ay viste que vas, te, te casás y todo te cuesta el doble y ya por ser novia te, te, te cobran sí. carísimo cualquier cosa y después cuando empecé a ver lo que era claro que era, no sé no sé cuántas reuniones y viene la tía, la prima, la hermana y el cafecito, y con, opinan? No, con razón con razón no tienen un porqué claro. eh, no, pero no es algo que hago, pero si hay alguien que, que le encanta lo que, O sea, no es que voy a, voy a hacer un vestido que me digas quiero esto, hácemelo. Si me das totalmente de libertad de, de, de crear sobre, sobre ti eh, algo que, que a mí me guste, obviamente que, es, que se complementan los estilos, digamos el mío con el de la novia, eso ni que hablar, pero lo hago y, y me gusta, pero no es que lo hago full time, no. Perfecto, perfecto. Vamos ya, cerrando como un poco más, llegando
0: a la recta final, a un tema que se habla un montón, y que medio que no se sabe qué es, cada uno tiene su opinión, hay un montón de mitos al respecto también. ¿Qué es para vos la
1: vocación? Ay, eh, y bueno, para mí la vocación, eh, para mí todo el mundo tiene una vocación, o sea, capaz que la gente no la descubre porque no es algo tan fácil. Yo tuve la suerte de que sí de, de chica supe lo que me gustaba y que fui, pude perseguir algo que yo conocía. Yo sabía lo que era. Pero estoy tengo clarísimo de que es recontra difícil encontrarlo y que hay mucha gente que le cuesta. Eh, la vocación es algo que te llena, que te inspira y que te motiva. Y, y me parece que la forma de encontrarla es moviéndose, moviéndote. O sea. Moviéndote, pero no hacia una dirección, moviéndote hacia todos lados. O sea, no sé, te invitan a un café con personas que no conoces, anda porque ahí puede ser que encuentres tu vocación. Tenés que ir a tal lugar, viajá, conocer, reunite. Todo, o sea, todo el tiempo tenés que estar eh, mirando lo que hay alrededor tuyo, porque si no es como, no sé, me acordaba de esto que hace poco eh, estaba de viaje y fuimos a un café y nos habían recomendado y nos quedamos ahí. Y no estaba tan bueno, era como que, bueno, medio pelo, ni idea, chau. Y al otro día pasamos por ahí de vuelta y como teníamos que ir a un lugar más lejos, caminamos una cuadra más y estaba el propio café, tipo era lo máximo, con toda la onda, re divertido, todo. Y claro, el día anterior nunca habíamos llegado a eso por no caminar dos pasos más. Claro. Entonces, es como eh, una metafóricamente diciendo, si vos caminás hasta acá no vas a conocer lo que hay allá, ¿entendés? Es como que, bueno, hay que caminar para todos lados. Y, y es la forma de, de no perderte de nada, o de, o de encontrar eso que, que todos tanto queremos, que es encontrar la vocación y poder trabajar de algo que nos haga felices y nos llene todos los días.
0: Total, total. Y te pasó, por ejemplo, bueno, vos misma lo viviste, ¿no? Como cuando estabas estudiando arquitectura, ¿sentías que no te estabas en algún punto siendo fiel a vos misma o no? Como que había sí, una campanita, me... una chispita que te decía, mm, no es por acá.
1: Sí, me, me repasaba... Pero bueno, eh, lo que, lo que pude hacer, lo que intenté hacer es, bueno, mientras estudio arquitectura, empiezo por este lado a ver si realmente va por acá o no, como que... A veces uno dice, bueno, pero no puedo, no sé, dejar de trabajar para estudiar tal cosa o lo que sea, y yo creo que sí se puede, como una persona puede trabajar ocho horas, pero irme echando de a poquito, mm. esto que te digo, empezás con una semillita y después a los dos años, eso que hiciste empezó con esa semillita, como que puedes ir haciendo cosas extras y moviéndote de alguna manera, eh, hacia otros lugares eh, sin, sin dejar eso, eso fijo que tenés o eso que, como que, con lo que tenés que cumplir.
0: Y no lo viviste como en tu caso, ¿no? que si bien lo hablamos un poquito, pero no lo viviste como una crisis o como una frustración tremenda ese cambio de carrera? O sea, ¿tuviste apoyo o cómo fue internamente sí. ¿Qué sentiste ahí?
1: Sí, sí. Yo tuve apoyo, sí, o sea, nunca me dijeron no hagas esto, era más como algo mío de decir... De, de no poder cumplir con las expectativas de, de la sociedad, no, no de Ajá. mi familia. Por suerte no, nunca me hicieron drama con eso, eh, pero ta, aprendí que a veces eh, la experiencia también te da como más de lo que te da un título, como que, no sé, yo hace poco aplicaba, quería aplicar a un máster eh, afuera de, de diseño, yo decía, pa, pero no soy licenciada, ¿cómo hago? y todo se, tipo, eso me, me mostró que todo se puede, el hecho de decir, le planteé esto con la universidad, y me dijeron, ok, contanos lo que es tu trayectoria, la experiencia que vos tenés, y con la marca que yo había creado, que, yo, que con lo que yo había hecho, valía lo mismo que los créditos por haber estudiado en una universidad y ser licenciada. Entonces, como que, nada, podía hacer un posgrado sin haber tenido una carrera universitaria. Eh, y bueno, creo que, que todo está cambiando y que, el, como que el respaldo más grande que nosotros tenemos en las cosas que hacemos. ¿Qué cursos hiciste después de haber hecho esa carrera de diseño, ¿no? Esa, esa, como más tecnicatura,
0: y, ¿después qué cursos? ¿De qué?
1: Eh, todo. Eh, o sea, todo siempre relacionado a lo, a lo que me gustaba, pero también cursos como de emprendedurismo y, y leer. Y no cursos, pero también concursos. Como que hay tantos concursos que, que la gente. Una vez, a lo que me pasó? me anoté en un concurso que daba como el Estado para llevarte a, a una feria que se llamaba Artistar en Milán, que llevaban artesanos de, de, de Uruguay para presentar sus cosas allá. Ta, yo te una, me anoto, me anotaban todo. Me anoté en el concurso todo. Me, me recibo un mail que decía, quedaste eh, seleccionada, pero no se va a hacer porque fuiste la única que se no. presentó, entonces eran como 10 cupos y no vamos a pagar un stand para vos ahora cuando decís tipo Zoro, Zoro, no. nadie más se presentó no podía creerlo y, y a veces nos pasa eso como que no, no sé nos boludeamos o lo, o, y, y no buscamos y hay miles de oportunidades que, que, que están por ahí que hay que buscarlas y aprovecharlas porque están buenísimas y, y nada y todo te suma por más de que no vendas nada igual te apuesto que es un granito de arena para lo que va a venir después y que todo nos suma en esta vida todo suma, exactamente. Entonces sí. nada, eso, cursos de, yo qué sé, de exportaciones, de, 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 de emprendedurismo, tipo Endeavor y esas cosas, todo. Perfecto, perdón que tengo un, una chusca, ¿viste cuando te va a venir?
0: Sí, <risa> no, no, casi me muteo, pero estoy, estoy, ya se fue. Bueno, <risa> no, ya se fue. Y ahora, la última pregunta y ya con esto cerramos, que un poco fuiste tirando algunos tips ahí. Eh, casi me anoto, me anoto todo, me quedaron un montón de frases resonando, súper sabia, pero digo, ¿qué consejo puntual le darías a una, una persona
1: que está por elegir su carrera? Son muchos jóvenes que hoy te están escuchando. Y, yo le diría que no se frustre si se mete en una que no es, básicamente, porque no sabes qué estudiar. Y bueno, capaz que si sí, te vas a meter en una carrera que no sea lo que te llena, pero mientras tanto anda haciendo otra cosa por otro lado y como que no, no frustrarse en, en no encontrar o no tengo que elegir la carrera correcta, como que vos metete en algo, no importa en qué. Y de a poco vas a ir encontrando lo que, lo que sea para ti. Como que no dejes de meterte porque no sea lo que te llena. A veces salir de, de eso de, es capaz que suena muy trillado, de la zona de confort, pero es como, es muy real, siento que así va a ser la forma de, de encontrar tu camino, viste intentando picotear por todos lados, aunque pases por 50 carreras, creo que eso es más sabio que hacer una, te juro, sí. porque es como que conoces un poco de todo al fin y al cabo, y conoces un montón de gente de todos lados, y, y todo te, te suma para la vida, entonces así creo que es la forma. Que a veces, perdón, nos ponemos también
0: esa exigencia de, a los 17 o 18 años de, tengo que, siempre le digo yo a los juegos, tengo que encontrar la carrera. Como si fuera una sola carrera de por vida que los y los limita. No vas a sí. encontrar la carrera. Capaz hay cuatro carreras no. que van con vos. Capaz que pasaste mm -hmm. por mundos que nada que ver. Tal eh, cual. Y creo que eso es caminar la vocación, que es la vida o sea, misma. Si Te
1: meter en una carrera, eh, metete en, en lo que quieras, pero si querés, a la, a la vez querés estudiar gastronomía, hacete un curso de gastronomía y si querés hacer clases de baile, hacelas. Y si que como que intentes hacer y a la vez trabajar en, en lo que puedas. Y bueno uno tampoco hay una receta mágica no uno va viviendo pero creo que con las mayores experiencias que te puedas que, quedar es como que lo, lo que más te va a nutrir eh, más que quedarte como en un solo lugar y seguir solo un camino donde ya sabes dónde estás y ya sabes lo que va a pasar y ya sabes qué va a ser tu trabajo toda la vida y ya sabes todo eso como que me parece que está bueno conocer otras cosas y, y... Y bueno, y si te pinta, querés hacer clases de, de pintura pero no sabes dónde, no sé, buscá y metete, aunque no conozcas a nadie, cae, que seguro que, que eso te va a nutrir mucho más que hacer lo que venís haciendo toda la vida con, con, con tus mismos amigos, con tu misma gente, con todo lo mismo, y, y no, bueno, no vas a encontrar otras cosas y muchas veces uno intenta buscar la vocación pero no sale de ahí, no sale de lo que ha venido haciendo desde chico toda la vida, entonces es imposible que conozcas algo nuevo si te quedas ahí. Me encanta, es
0: como que creo que eso es el reflejo y esto me, me viene quedando de la, de la charla, ¿no? Como conversar con el mundo, dialogar con el mundo, o sea, obvio que dialogar primero con nosotros y, y mantener la esencia, ir al origen, eso que dijiste que me encantó, pero creo que es eso,
1: es exponerte, exponerte en el buen sentido, ¿no? Como salir, la salir, igual, probar. Escuchar y, y, y la, bueno, charlar con las personas, yo antes era como un poco más tímida de. De a poco me fui como metiendo en la cabeza que yo quería ir y, y quería tener algo interesante para charlar con las personas, entonces, bueno, estudiaba de tal cosa y, y me metía en, en tal lugar y, y charlaba y de a poco fui aprendiendo y se me fue como naturalizando más eh, eso de, de, de todo lo que la gente tiene para aportar y que la gente no es... Eh, chúcara, como pensábamos, a veces Ay, me da cosa hablar con tal persona que me aconseje porque me va a mandar a cagar y, y, y te da vergüenza y todo y es tipo, no perdés nada, todo en este mundo es negociable, primero todo, o sea, si necesitas algo, anda y pedilo todo en, en este mundo te, algo te vas a llevar de esa charla no es que eh, y si te dicen que no, igual te sirvió para aprender tipo, tás, ya sabes, y qué tanto cosa? perdiste por preguntar una sí, que te digan nada. que no exacto
0: de hecho, Entonces, yo caía a tus redes así, ¿eh? O sea, yo me mandé. Perfecto, no sabía si me ibas a responder y cuando respondiste fue como, bueno.
1: No, sí. Eh, Hay que mandar. O sea, no vas a perder nada. Y, y bueno, nada, eso.
0: Y, a, y ahora la, la última, ya con esto cierro. Dale. ¿Qué consejo le darías puntualmente a una persona, pero que esté interesada en diseño de moda? Como, mira, para el mundo de la moda, esto a mí me sirvió de consejo y es súper importante.
1: Y, y que mire hacia adentro suyo, que no mire lo, lo, de, lo de afuera, que, que, que no mire lo que está haciendo tal persona porque vos te crees que o si sea, a esta persona le va bien, esa, esa es la fórmula de esa persona, pero creo que la de uno es, es... La esencia de uno es lo diferente, justo en el diseño de moda lo que buscamos es diseñar, y diseñar qué es, es hacer algo... Eh, de cero o a partir de algo, pero es a, aportar algo a este mundo diferente. Entonces, si vos querés diseñar algo diferente, tenés que hacer una introspección hacia lo diferente que es lo tuyo. Eh, entonces, creo que, que por ese lado, pero también que, que estudie, que se mueva, que viaje, que, no sé, que, que, que haga todo, que se mueva, básicamente.
0: Ese es, es el consejo que, que venís diciendo y me encanta como estar en movimiento. Y lo que también decimos en de Alfonso, que creo que va mucho con tu perfil, es como: ¿cómo es el éxito de Alfonso? Lo que nosotros proponemos también es ser uno mismo, o sea, ser uno mismo y sentirse valioso también para poder darlo okay. al mundo. Como esa fórmula que creo que es mágica,
1: ¿verdad? el ser uno mismo y probar
0: esa introspección para después llevarlo
1: eh, a ese aporte al mundo. Sí, tal cual, y no, exacto, no estar mirando para el lado y no. Y también ser, O sea, que no te afecte lo que está pasando a, a tu alrededor, y por más de que alguien te tire, de, de, yo qué sé, de mala onda, malas energías, como que intentar aislarse, ¿viste? Y que las cosas como que te empiecen a resbalar un poco más y seguir tu camino, ¿viste? Que nadie se meta en tu agenda, porque viste que la gente todo el tiempo quiere que vos hagas lo que ellos quieren, entonces te quieren llevar para acá, te, te aconsejan, sí. vos tendrías que hacer esto, vos tendrías que hacer esto, lo otro, vos tendrías que... Y es tipo, bueno, intentar como... Que fluya, viste, tipo, sí, 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 chau, chau. No, que, que en no... modo avión
0: todos los comentarios.
1: Estén en tu energía y, y, y te dejes seguir.
0: Bueno, Anies, gracias de verdad por tu valiosísimo tiempo, por haber dicho que sí una vez más. Parece que tenés una trayectoria súper única, como también tu proyecto que es único, pero como algo súper original eh, y algo súper como genuino lo que estás contando. Eh, como que creo que lo vivís con mucha naturalidad, eh, bueno, a a todo ves. tu camino, ¿no? Como que no lo ves como esta de la crisis que tuve y que me cambié de carrera, sino como ah. todo suma, toda esa experiencia y lo
1: transmitís. Eh, la abuela todo decía, esto... eh, decía: si quieres ser feliz, no analices, no analices. Entonces, como que era una forma, ¿viste?, de, de, de decir, de hacer, no sé, ser feliz y sin analizar tanto lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que pasó, como que nada, ¿viste? No analizar, no analizar tanto, quedarse en la, en la chiquita de, de lo que pasa a nuestro alrededor, sino, nada, seguir para adelante y, 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 y empujar con, con alegría. Tal cual, Obviamente. tal cual.
0: Bueno, Anies, gracias. De verdad que súper sabios los consejos. Me quedo con un montón de
1: frases que dijiste. Muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Esto fue Activa, Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo
1: episodio.